0: que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy en un nuevo episodio de Fantasía y Ciencia Ficción, nuestro encuentro en el ciberespacio, luchando contra cyborgs, robots y rupturas del espacio-tiempo, junto a nuestro amigo Darío Talas. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy traemos un tema que es bastante de cómic y un poco de ciencia ficción y fantasía.
1: Sí, eh, mezcla un poco de todo. Ya de entrada tenemos algo de ciencia ficción y después un poco de fantasía, porque tiene unos toques también con dinosaurios esta historia que, que traemos hoy. Hoy vamos a hablar de Yana de She devil Sí, Yana de G-Devil o Yana la diableza. Depende cómo, cómo lo quieras llamar, ¿no? Y en
0: particular nos queremos referir a la historia guionada y dibujada por Fran Cho. Exactamente. O Fran Cho. O... Lo podés llamar Duke Hyun-cho, que es su nombre verdadero en realidad. En una de las primeras entrevistas que hicimos, el ilustrador David Nakayama lo nombró como uno de sus
1: artistas favoritos y de referencia. Bueno, de hecho, si te fijas, tienen un cierto parecido. No te, no te voy a decir que son iguales, ¿no? Pero por ahí la. la forma de. De entintado, si bien eh, Nakayama hace un entintado digital, pero tiende como a ser algo parecido a las obras de Frank Cho.
0: Hablemos un poquito de la historia de este personaje, Shanna, que es un personaje que ya tiene un
1: largo recorrido dentro de Marvel. Sí, es un personaje de cómic. Y cuyo nombre original en realidad es Shanna O'Hara Plunder. Quien es una aventurera de la selva y que fue publicada por Marvel Comics. Haciendo su primera aparición en Shanna de She-Devil número 1 en diciembre de 1972. Fue creada por la escritora Carol Seuling. O Seuling. Disculpen si por ahí no lo estoy diciendo bien. Y el dibujante George Tuska. Un dato interesante es que Carol
0: era la esposa de Philip Nicholas Seuling. Que era un organizador de eventos de cómics eh, en los años 70. Él hacía... El New York Comic Art Convention que se hacía todos los años en el fin de semana de, primer fin de semana de julio eh, durante los 70. Y además fue distribuidor, tenía una distribuidora y fue el de la idea de distribuir directamente a locales que vendan cómics. A las comiquerías por decirlo de alguna manera. En vez de hacerlo por el método tradicional de la distribución a través de los distribuidores de diarios y revistas. Claro, ya, ya la tenía pensada desde el principio. Otro dato interesante es que el número 2 de Yana de G-Devil es dibujado por otro artista,
1: Ross Andrew, y entintado por Vincent Coleta. Y vos sabés que este personaje se clasificó en el puesto número 53 en una lista de las 100 mujeres más atractivas del Comics Buyers Guide, o lo que vendría a ser la guía del comprador de cómics, ¿no? Sí, vi que había como una lista de cuál
0: era la que estaba más buena. Sí, no,
1: no, voy, no voy a decir cuál es el número uno.
0: Eso quería saber, quién era la, la ah, número uno. Ah, no sé, no Supongo sé. Que... Es, es, eso, eso queda en misterio. Bueno, lo vamos a buscar. <risa> Supongo que, que eso fue por votación de los lectores. Y sí, obviamente. Este personaje, Yana, fue creado junto con otros dos personajes. O sea, con otros dos títulos. Sí, iban a formar una especie de trío en realidad. Claro, estaba Night Nars número 1 Donde ahí aparece el personaje Linda Carter Que después finalmente va a terminar siendo Como la que se apodera de, de este Night Nars De mm. este personaje Que fue esta serie creada por Jim Thomas Que parece el nombre de un varón pero es una mujer mm. Y Winslow Mortimer en el dibujo Luego a este dúo también lo asistió Linda Fight que escribe el número 4, porque en Night Nars duró 4 números y comienza a editarse en noviembre de 1972. Recordemos que Yana de She Devil comienza a editarse en diciembre, diciembre de 1972. Y también ese mismo mes de noviembre del 72 sale otro título también dirigido al público femenino, porque estos tres títulos tenían la intención de dirigirse exclusivamente a una audiencia femenina. O lectoras femeninas Sí, eh, terminó siendo para, para los dos públicos en realidad Este otro título es Clouds of the Cat, el número uno Donde aparecía un personaje que se llamaba The Cat Que era un personaje sin poderes Y que fue creado por Roy Thomas Que era el esposo de Jim Thomas La escritora de The Night nurse Y por el gran dibujante eh, Wally Wood aunque también luego los asistió en los guiones Linda Fight. Este personaje de Cat, que a Linda no le pareció muy, muy novedoso, porque pensó, mmm, una chica que le digan la gata. <risa> y la verdad que sí, no, no, no es muy original, que digamos. Claro, no, no le simpatizó mucho el asunto. Pero bueno, ella escribió también guiones. Luego, un poquito más adelante, ese personaje de The Cat se convertiría en tigra
1: y ahí adquiriría superpoderes. Sí, creo que tuvo aparición allá también en los 80 dentro Formó parte de los Avengers Creo que de los Avengers West Coast, si mal no recuerdo Comentemos algo más de Jana
0: de G-Devil Fueron 5 números en total Y las tapas del número 1 y 2 las dibujó Jim Esteranco La número 3, John Buscema Y la 4 y 5, John Romita Padre Sí todos estos grandes dibujantes, ah, sí, así ahí. que jugarse con estos personajes en la tapa es que le estaban poniendo polenta el asunto, o sea, realmente querían llegar al público femenino. Como último dato respecto a este personaje, que podemos decir así desde sus comienzos, es que tiene un cierto parecido o pertenece al mismo, ¿cómo decirlo?, grupo de personajes de las reinas de la selva. Hay muchos personajes que responden a estas características El primero de estos personajes, la primera reina de la selva Fue Gina, que fue el primer personaje femenino que tuvo su propio título Incluso antes que La Mujer Maravilla Porque el título de Gina, como revista, eh, se edita en 1938 en Estados Unidos Y... Wonder Woman número 1 se edita en 1941. Mm. Así que las reinas de la
1: selva son un grupo importante dentro del cómic. Sí, si te pones a pensar, Gina, Llana tienen, tienen cierto parecido en el nombre, en ¿no? el sonido. el sonido, exacto. Bueno, pero vamos a la llana que, que nos interesa, que es la llana de Frank Cho. Muy bien. Bueno, como bien te dije, el nombre verdadero de Frank Cho es Duk Hyun Cho. Él es un guionista e ilustrador de cómics estadounidense, que si bien no nació en Estados Unidos, él nació en Corea del Sur, allá por 1971, después emigró a los 6 años a Estados Unidos, más precisamente a Bellsville en Maryland. Y este es un dato importante que yo la verdad que no lo, no lo tenía en cuenta. Yo no tuve ninguna formación, ni como guionista, ni como ilustrador. La verdad que es... Eh... Bastante importante ¿no? el, el dato ese porque vos ves los trabajos de Frank Cho, tanto de los que hace hoy en día como los de comienzos de cuando empezó a laburar, son increíbles. Y a mí lo que me gusta mucho de Frank Cho son sus trabajos a lápiz. Por ahí no, no me gusta tanto como después eh, lo deja terminado con la tinta. Pero bueno, esa es una cuestión mía.
0: Es notable el manejo que tiene de anatomía. Tiene como un profundo conocimiento de la anatomía, tanto masculina como femenina.
1: Claro, es, es extraño ¿no? que este, dibujan, dibujante, este dibujante... Autodidacta. Claro, que sea autodidacta, que él, que él no haya aprendido absolutamente nada de anatomía, pero que tenga los conceptos metidos en la cabeza de una manera increíble. Sería interesante buscar en reportajes que le hayan
0: hecho donde él cuente cómo es que se fue... ...formando de manera autónoma él solo... ...en el conocimiento del dibujo y de la anatomía. Claro, Supongo sí. que habrá copiado varias veces el libro Seguro, de anatomía. Seguramente,
1: seguramente. No, no, quiero creer que no empezó dibujando de la nada... ...y haciendo esos personajes tanto femeninos como masculinos... ...hacía eh, la perfección, ¿no? <risa> bueno, pero voy a seguir contándote un poquito más de, de su historia. Su primer trabajo profesional... Fue en una tira de prensa que luego, más tarde, pasó a formato comic book. Que se llamó Liberty Meadows. Y que comenzó a publicarse el 31 de marzo de 1997, concluyendo el 30 de diciembre de 2001. Y bueno, concluyó después de haber sufrido un montón de años de censura. Frank Cho tenía un problema que por ahí se le iba un poquito la mano con... Eh... Ciertos atributos femeninos eh, y entonces tanto el sindicato como el código de, de aprobación de cómics y, y qué sé yo algún, alguna junta de padres también eh, apareció por ahí. De la iglesia y, eh. y vayan a no saber qué, qué otro más. Eh. El tema es que directamente concluyó ahí y no y no lo siguió. ¿no? Estuve viendo alguna de esas
0: tiras y es interesante como él mezcla. Porque hay un personaje femenino que es el principal en sí. esta tira, que está dibujado a manera
1: realista. Y
0: hay una serie claro, de Claro, y lo mezcla con y...
1: personajes eh, así como, tipo no sé... Hay una Muy especie de caricatura. De, claro, aparece tipo como un... Mmm, me sale un Pato Lucas, eh, pero que no es Pato Lucas, no, obviamente. Pero tiene cierto parecido, sí, sí. está pero que incluso está dibujado como en otro
0: estilo, que lo que lo une estéticamente es un poco... La línea y el entintado que es similar a lo largo de toda la tira. Pero sí, los personajes sí. son muy diferentes en estilo. Como que él tiene un rango de manejo. Tanto del dibujo de caricatura y de mucha
1: síntesis. Como del dibujo más realista. Sí, no, es increíble. Realmente eh, los trabajos que, que él hace son, son excelentes. Y estas
0: tiras eran en blanco y negro. Por lo menos las que yo pude ver estaban en blanco y negro. Sí, creo que después
1: cuando él lo lanzó en formato comic book... Creo que, bueno, las tapas por, por lo menos eh, son a color. Después, eh, si tiene algunas páginas a color, la verdad que no lo sé. Creo que eh, después cuando, cuando pasó a formato comic book, creo que algunas páginas sí eran a color y otras eh, directamente eran blanco y negro. Pero vos sabés que, si bien eh, él concluyó Liberty Meadows ahí en diciembre de 2001, después de eso, Marvel le empieza a encargar trabajos. Es decir, no se terminó su carrera ahí. Y es en ese entonces, cuando Marvel le empieza a encargar trabajos, que le encargan hacer una versión de de Yana, de Yana de G-Devil, ¿no? En principio, bueno, iba a ser de un universo paralelo, terminó siendo una miniserie de siete ediciones, que se publicaron entre abril y octubre de 2005, y bueno, fue escrita y dibujada por el mismo Cho, ¿no? Claro, esta Yana de, de Fran Cho, Cho, que él justamente
0: hace todo en esta historia menos el color eh, lo interesante es que es como una versión alternativa de cómo era el personaje hasta ese momento por empezar, él la
1: dibuja rubia claro, en realidad era más tirando a colorada yana él la dibuja rubia y bueno, después eh, en el argumento voy a contar un poquito el porqué del nombre yana por lo menos para este personaje no eh, y vos sabés que Marvel al principio tenía la idea de lanzarla en una revista alternativa de, de la misma editorial llamada Max, que iba a ser eh, más bien para un público más maduro, adulto pero a último momento medio como que se tiraron para atrás y le dijeron a Cho bueno mira, al final la vamos a lanzar en la Marvel Graphic Novels, por lo tanto eh, esas escenas que vos tenías de desnudez, bueno, las vas a tener que eliminar es interesante que esta serie, a medida que la fueron publicando, cada vez
0: la iban poniendo como más en rojo en cuanto a la calificación. Le iban subiendo <ríe> la calificación.
1: Sí, vos... Eh, Creo que a es? lo
0: último casi es contenido
1: restringido solo para adultos. Bueno, al, ya después eh, lo definitivo en realidad ya, ya es apto para todo público, ¿no? Tiene alguna que otra cosita por ahí cómica... No sé, la caída de Shanna con el cuerpo desnudo sobre el personaje del, del Doc. Cosas así por el estilo, pero tampoco es que se ve un, un desnudo total y no se ve en ninguna ninguna parte explícita, ¿no? No, es como pícara la historieta claro, por sí. las poses, las tomas, porque ella siempre anda como en bikini más o menos. Sí, sí, anda bueno en paños menores, ¿no? Eh, se ve que no, no tenía mucho dinero en, en esa isla como para conseguirle una ropa más adecuada es Que era una isla prehistórica, en medio de la selva,
0: con el calor Bueno, los personajes tienen que andar de acuerdo a la situación Y además era un personaje como salvaje, ¿no?
1: Sí Bueno, te voy a contar un poco cómo viene el argumento de esta historia de, de Frank Chom Comienza con una unidad militar que aterriza en una isla perdida Encontrando allí un laboratorio escondido en el medio de la misma para sorpresa de todo el equipo, se trata de un laboratorio nazi, donde se realizaban experimentos genéticos y de clonación, más precisamente de mujeres. Uno de estos clones despierta hallándose dentro de un tanque donde la temperatura se va incrementando y la actividad cerebral de, de esta chica se dispara y comienza a tener una taquicardia. Ante esta situación, el teniente a cargo da la orden de sacarla de ese tanque. Él comienza a disparar al mismo sin obtener resultados. Pero el médico de esta unidad militar, a quien todos llaman Doc, toma un caño de metal y lo estrella contra el tanque, que estalla, y de esta forma logra salvar al clon femenino en cuestión. Ella está inconsciente y el teniente pide al resto que revise el laboratorio buscando si hay más personas vivas. Empiezan a hacer un rastreo y se cruzan con el cuerpo mutilado de un científico sin saber quién causó la muerte de este. El grupo se divide y van armados para no encontrarse con alguna sorpresa desagradable. Y continúan con el plan, que el plan era en realidad de buscar comida, suministros médicos y armas. Ellos en realidad se encontraron con otra cosa, pero bueno, el plan en principio era ese. Bueno, tienen suerte y encuentran medicamentos y alimentos en cantidad. Ya algunas armas tenían, así que bueno, por lo menos los medicamentos y alimentos los encontraron. Las armas bueno, quedarán para otra, para otra búsqueda. Pero de golpe empiezan a escuchar ruidos y para su sorpresa encuentran una chica rubia que les advierte que no disparen en idioma alemán. Luego empiezan a comunicarse con ella en inglés, en un inglés primitivo, ¿no? Aparentemente se trata de una científica alemana, y es en ese momento que aparece un velociraptor, y se come la cabeza de uno de los integrantes de la unidad llamado Bad. Al ver esto, otro integrante llamado Colombo quiere intervenir, pero el velociraptor le desfigura la cara. La científica alemana, llamada Elsa, le salva la vida y se dirigen hacia... Donde se encuentra el resto para
0: advertirles Claro, lo que pasa es que esta selva, esta isla Aparentemente es como un mundo perdido Donde hay animales prehistóricos Sí, está lleno de, de dinosaurios Dinosaurios por doquier Y si bien no está aclarado en el libro Aparentemente tendría relación con alguna aparición
1: anterior Sí, eh, en este libro esta tierra no, no, que se no, llamaba Savage Land Savage Land, exacto eh, en el libro en realidad en ningún momento aclara dónde transcurre la historia, pero bueno, podría ser ahí. Al principio te dice, bueno, aterrizamos en una isla perdida, pero no te dice el nombre, ¿no? Bueno, el teniente hace estallar unos tanques de oxígeno pensando que con esto acabaría con el velociraptor. El velociraptor venía por todos los pasillos buscando alguna otra presa, ¿no? Pero bueno, esto no, en realidad no provoca nada en el Velociraptor, sino que este aparece en la escena y acaba con el teniente. Al ver esto, el Doc intenta salvar su vida escondiéndose detrás de un escritorio. Pero el Velociraptor se le abalanza y es en ese preciso instante que alguien interviene y le retuerce el cuello al Velociraptor. Para su sorpresa, el Doc se da cuenta que se trata de la chica que él rescató anteriormente. La historia... Va transcurriendo, ¿no? Y bueno, pasan unos meses y nos adentramos en el campamento de esta unidad militar, ¿no? Y donde la chica rescatada, a quien los hombres llaman Shanna, ya que les hace recordar a cierto personaje femenino de cómic, tanto por su fuerza bruta como por su belleza, es entrenada allí para la lucha, ejercitándose con diferentes dinosaurios. Y también es allí donde se verá que su fuerza es equivalente a una docena de hombres. Esto es eh, bastante eh, parecido con la historia original, ¿no? Porque Yana era un personaje bastante atlético, pero también tenía eh, una fuerza equivalente a, no sé si, a una docena de hombres, por ahí a 10, acá te dice que es una docena de hombres, ¿no? Pero en este sentido va bastante, bastante parecido, ¿no? Por otro lado, si bien es una chica de pocas palabras, sus conocimientos pasan de un alemán rudimentario, a un inglés básico en muy pocas semanas. Ella es una perfecta máquina para matar, ya que posee una personalidad extremadamente fría. De hecho, bueno, hay un montón de escenas eh, al principio donde los diferentes integrantes de, de esta unidad, bah, algunos, no por no decir todos, hay algunos que por ahí medio como que se quieren sobrepasar con Shanna y bueno, a ella no le tiembla el pulso a, a la hora de... Agarrarlo y si lo tiene que matar, lo mata Enseguida los acomoda a todos sí. Esa misma tarde, es decir, es el, en el día que transcurre todo esto La doctora Elsa, junto a dos integrantes de la unidad Están haciendo un raconto de lo obtenido en, en el laboratorio nazi no. Víveres, medicamentos, etc Y uno de ellos toma un paquete que había sido sustraído del laboratorio Sin saber de qué se trataba este paquete tenía una advertencia que estaba en alemán que decía que era solo para eh, uso de personal médico. Este paquete, aparentemente, contiene un contaminante que transmite una enfermedad mortal, lo cual constituye un peligro para todos. Es ahí cuando la doctora Elsa menciona la existencia de un posible antídoto en el laboratorio nazi. Es ahí que el doc decide juntar a dos voluntarios, además de Shanna, que... Bueno, ella... Se suma diciendo que. Eh, o como haciendo parecer que bueno ella es la más fuerte del grupo. Así que ustedes me necesitan. No pueden ir solos porque si no, no van a sobrevivir allá afuera con un montón de dinosaurios hambrientos. no Y bueno, ahí es cuando ellos se dirigen caminando hacia el laboratorio para buscar el antídoto. A partir de ahí, las cosas se van a poner bastante complicadas para todo el grupo. Queda en la duda si... Tanto Yana como este grupo van a poder conseguir el antídoto. Si van a volver otra vez al campamento a llegar a curar al, al resto de los integrantes. Si Yana va a tener algún contacto en primera persona con algún otro dinosaurio de, de gran porte. Pero bueno, eso lo dejo para que el lector lo vea por sus propios ojos. Queda el suspenso entonces invitando
0: a la lectura. Exactamente. Me gusta esta edición que tenés, que es este estamos es, viendo en este momento con la tapa, la primera tapa, ¿no? De Janet. De exacto, de Francho, sí.
1: Eh, editado por Panini. Sí, es un tomo recopilatorio, es decir, eso recopila los siete volúmenes de los que yo te hablé, ¿no? Nos faltó decir
0: que el color, que es un color muy acertado para este tipo de dibujo, acompaña muy bien el dibujo de Frank. Está hecho por Jason Keith y Dave Stewart. Me gusta porque es un color que no compite con el dibujo, que resalta la línea. Es un color más bien pastel, suave, que va muy bien con la anatomía femenina. Sí, eh, aclaremos que es un color digital, ¿no? Color digital, pero que no abusa de los efectos. No, no, no. Y que en varias partes tiene un delicado trabajo a mano. Eh, a veces en el sombreado, a veces como con capas sutiles de otros colores, sobre, sobre todo cuando hay una cara en primer plano. Y que además es un color que acompaña muy bien el volumen, que eso cuando hay un dibujo muy de línea es importante porque si los volúmenes no están bien planteados en el color deforman el dibujo hecho en línea que en este caso, en el caso de Frank Shaw, es un dibujo muy acertado pero si los volúmenes estuviesen mal, si claro. las luces y sombras no acompañasen de la manera correcta el dibujo quedaría muy mal y sí. Así que bueno, los coloristas también demuestran un
1: conocimiento de dibujo y de anatomía Sí, es para resaltar eso, eh, ya teniendo en cuenta de que, bueno, eh, justamente no es Frank Cho el que hace el color, ¿no? Y por ahí es eh, a veces complicado, ¿no?, el, el trabajo en equipo y tratar de conseguir de que el colorista acierte con el color, valga la redundancia, en este tipo de dibujo. Sí, está muy bien
0: manejada la gama de colores a lo largo de todo el libro, el color es muy coherente... Y también están muy bien resueltos los dinosaurios, me gusta cómo sí. se logra el efecto de la piel, todo de una manera que parece simple al mismo tiempo y que acompaña muy bien la lectura y la, el movimiento, las figuras, eh, me gusta, me gusta esta edición, está muy bien letreada también, una linda edición de tapa dura... Que no tengo la menor idea si se consigue ahora y a qué valores, pero.
1: Mira, yo tuve. En el estante, ¿no? Yo tuve la suerte de conseguirlo en eh, una feria del libro, ahora no me acuerdo de qué año fue, pero fue hace. Y ahora más o menos unos 5 o 6 años. Y no me hagas recordar en qué comiquería lo compré, porque la verdad que no me acuerdo. <ríe> sé que era el stand de una comiquería conocida, pero en este momento no recuerdo. Eh, ¿En cuál era? Queda entonces la invitación para leer Yana de Frank
0: Cho Espero que toda esta información les guste y les resulte útil Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y nos vienen siguiendo ya hace un tiempo Recuerden que pueden escucharnos en iBox y en iTunes Y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos 5 estrellas que también pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online Donde además tenemos cómic y manga para ustedes Justamente mañana vamos a subir una nueva página de la serie Milena que dibuja Darío Y ayer subimos una página de Nodo Todas las semanas vamos sumándole a cada serie una página nueva Pueden seguirnos también desde nuestra página en Facebook y enviarnos mensajes desde esa página si quieren también. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Darío. Un abrazo, un saludo.